0: Программа «Ваше право» в эфире. У микрофона ее автор-ведущая журналист Валентина Артеменко, оператор звукозаписи Кристина Делла, оператор компьютерного монтажа «Валдес Райтумс». В гостях у нас с вами юрист Объединения профсоюзов Латвии Каспарс Сраценейс. Здравствуйте. Здравствуйте. Каспар, после того, как вы у нас были в прошлый раз, очень много вопросов и очень многих все же волнуют темы, о которых мы говорим с вами. То есть о трудовом законодательстве речь пойдет в сегодняшнем выпуске. Итак, первый закон, хотя и упоминали, изменился закон о труде. Не будем ни в подробностях, но все же назовем основные моменты, которые надо бы знать как можно более широкому кругу потребителей, что
1: называется. Самое главное, о чем работники беспокоились, будет ли снизиться зарплата за сверхурочные. Хочу сказать, что благодаря депутатам зарплата за сверхурочные и за выходные не будет снизиться. Так что они пока остается еще 100% объеме.
0: А Оплата сверхурочная, это как? как? Вот сколько платят сверхурочно?
1: На сегодняшний день работодатель за сверхурочные должен платить доплату в 100% объеме. Д... Платы... Ну, что значит доплату? А, доплату за сверхурочные.
0: Вот сверхурочные ну, Например,
1: часов. у вас один час стоит 5 евро. Угу. Если вы работаете сверхурочные, тогда работодатель за каждый сверхурочный должен платить еще 5 евро. 5 евро он заплатит как за час, плюс еще 5 То есть евро. И
0: работник, в принципе, за час сверхурочной работы получит 10. Да. Но этого, наверное, почти никто и не сделает. Как показывает ваш опыт?
1: Ну, наш опыт показывает так, что
0: сложно работодатели находят возможности ну, как-то...
1: конечно сложно но там где профсоюзы там работодатели обязаны это делать и поэтому так как работодатели хотели снизить эту доплату до 50% профсоюзы не были согласны. Мы делали опросов и собирали уже 20 тысяч подписей, чтобы этого не сделали. И поэтому депутаты решили, что все остается так, как есть. Но есть изменения, которые касаются работников. Например, работодатель до сегодняшнего дня мог заключить договоры, так называемые, на срок на 3 года. Сейчас он сможет этого
0: делать до 5 лет. Это договор трудовой как бы с определенным сроком. С определенным сроком. То да. есть не его уволить могут раньше, не он сам уйти.
1: Нет, ну насчет увольнения ситуация такая, что все остается так как было. Но есть определенные случаи, когда работодатель может заключить договор на определенный срок. Например, если кто-то заболел или пошел в отпуске декретный. в декретный отпуск, да, тогда на его месте можно принять работника. Если девочка еще раз забеременела, тогда можно продлить этот срок. До к этому. тому,
0: кто работает на, его, на ее месте, да? Да. Ведь, наверное, если человек не выходит на работу, опять забеременела хоть три раза, она имеет на это право, она получает не больничный. Она имеет, А тот, кто да. работает на его месте, но ну, с ним заключен договор, например, на два года. Но если работодателю надо, он заключит еще на два. Зачем а меняли три вот, на пять?
1: Могли, могли только до трех лет.
0: С одним и тем же человеком да, а, да. а, потом должны а были заключать уже постоянный, да?
1: Постоянный или с другим человеком. А-а. Сейчас могут а, до пяти лет этого сделать. Угу. Так что продлен этот срок.
0: С учетом того, наверное, что демографическая ситуация, она такая, какая она есть. И все-таки говорят, рожать начали в Латвии больше.
1: Ну, наверное, да. Еще ситуация такая, что, например, в течение четырех месяцев отник мог работать 144 сорок сверхурочные. Нам Еврокомиссия сказала, что это слишком много, и поэтому мы должны были снизить этот объем. Сейчас в законе будет сказано, что в каждой неделе работник не сможет работать больше, чем 8 сверхурочных. В пределе 4 месяцев. Значит, в течение 4 месяцев каждой недели надо посмотреть, работник работал больше или меньше, чем 7 часов. Максимум 7 часов в неделю. Сверхурочных. Извиняюсь, 8 часов сверхурочных, да.
0: Как-то много сверхурочных, уделяется внимание, значит, это имеет место в жизни Да, отношения.
1: еще у нас была проблема, что работодатели не опустили в отпуск, и Верховный суд сказал, что если расторгнуваются трудовые отношения, тогда работодатель должен платить неиспользованный отпуск в деньгах только за последние полтора года. Сейчас в законе сказано, что работодатель должен будет рассчитаться с работником за весь неиспользованный отпуск. Так что если работник не использовал отпуск 3-4 года, работодатель должен будет ему за это заплатить.
0: Итак, мы говорим в программе «Ваше право» об изменениях в законе о труде. Комментарии, разъяснения нам дает юрист Объединения профсоюзов Латвии, Каспарс Рацена, и продолжаем, что касается дополнительных выходных для родителей, например.
1: Да у родителей, у которых есть один или два ребенка, будет еще один дополнительный день, который работодатель должен оплачивать.
0: День, ну, месяц, в год? В в
1: год. Каждый год работник, у которого есть один или двух детей, может получить один свободный день, за которого работодатель должен заплатить. Сейчас в законе сказано, что только те работники, у которых есть три детей, они могут получить три дня, но если у вас есть один или два ребенка до 18 лет, тогда вы можете получить один свободный день.
0: А эти три остаются у тех, у кого три трудятся? Три остаются, да? да. А эти изменения у нас вступают в силу когда? С 1
1: января 2015 года.
0: Угу, Прогода все. Что касается возможностей для обучения и повышения квалификации, очень многих интересует, конечно, вот эти новые возможности, какие появились, угу. если они там есть. Потому что сегодня учатся все от мало до велика.
1: Учатся все. И основной принцип такой, что если работодателю нужно, чтобы у работника была какая-то квалификация, основная квалификация, тогда работодатель должен за это платить. Но если работник хочет какие-то дополнительные курсы, которые, в принципе, не меняют они не обязательны для того, чтобы он мог работать. Но ну, на,
0: на конкретном месте. Да. да.
1: Тогда работодатель с работником может договориться о том, что хорошо работодатель будет за эти курсы заплатить, но работник должен какое-то время отрабатывать у работодателя. И Например, если работник, работодатель заплатил 500 евро за такие курсы, они могут договориться, что работник будет отрабатывать два года у работодателя. И если, например, работник через год придумает уйти к другому работодателю, тогда работник должен половину от этой суммы отдать обратно.
0: Половину, не всю?
1: Не всю, только половину. Но если эти курсы в течение календарного года стоит меньше, чем минимальная зарплата, ну, например, меньше, чем 320 евро, тогда работник не должен ничего отдать. Потому что те суммы, которые идет до минимальной зарплаты, это насчет работодателя. Но те суммы, которые сверху этой суммы, насчет этих можно договориться, что работник должен отдать, если он заранее уйдет от работы.
0: То есть это может быть образование и на курсах, и даже в высших учебных заведениях, колледжах, если да. на это соглашается работодатель, уйти на курсы, повышать свою квалификацию работник по собственной инициативе без согласия на то работодателя, ну, который бы он оплачивал, нет возможности. Конечно,
1: да? работник может идти на всякие, курсы, но работодатель за такие курсы не должен платить, и работник не может идти в такие курсы в рабочее время. На те курсы, которые мы говорим, можно договориться, что это будет даже в течение рабочего времени. Который
0: оплачивает Который работодатель. Оплачивает работодатель он, да. Но инициатором может быть, конечно, и любой работник, надо пойти и уговорить работодателя, да. и рассказать, угу. как это будет ему выгодно.
1: Конечно, надо научиться продать свое умение да. и свои
0: перспективы, показать, как много уже умеете, а если научитесь большему, то заработаете ту самую добавочную стоимость предприятию. Спрашивали у нас очень много официально о том, все сравнивают, были там времена, когда доноры получали дополнительные дни, дополнительную плату от работодателя в последние годы работодателям удалось от этого как-то отстраниться. Изменения в законе этого тоже касаются. Появляются новые возможности?
1: Если честно, возможности были уже сейчас. Вопрос о том, как работники это использовали. Потому что в законе сказано, что каждый работник, предупреждая работодателя, может идти в больницу и дать кровь. За каждый такой день, когда работник этого делает, это свободный день. И еще в следующий день работодатель должен дать как выходной и оплачивать. Но были такие работники, которые ходили и дали так называемую плазму. И если вы даете эту плазму, тогда тоже получаете свободное время. И идея такая, что плазму можно дать там 10-12 разов в год. Тогда получается, что работник может формально получить еще в принципе, один отпуск. И работодатели сказали, что надо в точнее сказать в законе, что хорошо мы позволяем идти и дать этот кровь но больше чем 5 дней не будем оплачивать. И сейчас в законе будет сказано, что работодатель должен будет оплачивать только в 5 раз, когда работник идет отдать кровь.
0: Но это означает, что могут отпуска больше предоставить? но неоплачиваемый тогда? Да. А, Насчёт
1: неоплачиваемого отпуска, конечно, если работник договорится с работодателем. Ну, то, то есть не в обязательном порядке, да, не, не в, в, связи в связи с
0: донорством. Но в
1: связи с донорством работодатель должен как минимум 5 раз Раз отпустить, чтобы отдать кровь, и еще дать 5 дней за то, что он дал эту кровь. И эти дополнительные дни работник должен использовать в течение одного года, и они не обязательно использовать после отдачи крови. Это можно как дополнительные дни соединить к отпуску ежегодному.
0: И что касается требований о знании иностранных языков, как вы думаете, вот эти изменения, что эти требования нельзя предъявлять при, внимании, при приглашении на работу? Вот изменение в законе, оно реально изменит ситуацию на рынке? Или все таки любым способом, если работодатель хочет, он может это использовать?
1: Конечно, если работодатель хочет, он может это противозаконно использовать, но изменение в законе даст возможность такому работнику который хочет бороться за свои права. Если будет ситуация, что его не приняли на работе только из-за того, что он не знал иностранный язык, и работодатель не может доказать, что этот язык нужен для работы, Тогда работник может просить даже компенсацию за моральный ущерб, что его не приняли из-за этого причины на работе. Потому что это считается как дискриминация.
0: Спасибо. Все изменения, о которых мы говорили в законе о труде, вступят в силу с 1 января 2015 года. Напомню, нам об этом напомнил юрист объединения профсоюзов Латвии Каспарс Рацанес. Спасибо, до встречи. Сегодняшний выпуск программы «Ваше право» завершен. Прежде чем попрощаться, напомню еще раз адреса, по которым можете присылать свои вопросы. По электронной почте «Арт» от фамилии Артеменко, три первой буквы art.radio.org.lv или присылайте письма по почтовому адресу 1505 Рига Дум Лаукумс 8 Латвийское радио, программа «Ваше право». Спасибо, что слушали. До встречи в рамках этой программы в следующий четверг в 11.40.